0: Tu día con el Universal. La información en tus oídos. En tus oídos. Hola. Hoy es miércoles 20 de septiembre de 2023. ¿Cómo va su día? ¿Están de buen humor? Digo, porque si están enojados, no vayan a comer aguacate. Por cierto, ¿sabes qué pasa si comes aguacate cuando te enojas? Descúbrelo al final de este episodio. Mientras tanto, entérate. entérate. Nación El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió un reclamo de representantes de las tradiciones de pueblos originarios por entregar el bastón de mando a Claudia Sheinbaum Como representante de las tradiciones ancestrales, quiero decir que el bastón de mando no es cualquier instrumento y no se debe usar como he visto en las redes sociales, sin el consentimiento de los guardianes de las tradiciones sagradas, para nosotros es una ofensa en su conferencia mañanera de este martes 19 de septiembre, el presidente recibió un audio de Santiago Hortela Sarmiento, médico tradicional quien le entregó el bastón de mando el primero de diciembre de 2018 en el Zócalo de la Ciudad de México. Señor Presidente. Me dirijo a usted con todo respeto para decirle que su servidor fue quien le entregó el bastón de mando que representa a los 68 pueblos originarios de México y afromexicanos mediante una ceremonia sagrada, Olmeca, el primero de diciembre de 2018 en la Plaza de la Constitución al inicio de su mandato como presidente de la República Mexicana. Agregó que ahora que termina el mandato de López Obrador, el cetro sagrado deberá colocarse en una vitrina especial dentro de Palacio Nacional. Tras escuchar el audio y cuestionarle sobre la inconformidad del representante, esto fue lo que dijo el presidente López Obrador. Y sí, los pueblos originarios, los pueblos indígenas, lo deciden, pues pueden llevar a cabo también una ceremonia y entregar el bastón de mando a la presidenta electa y constitucional. Pero, presidenta o presidente, porque todavía hay solo dos posibles candidatos. Pero bueno, eso es básicamente. Tenemos muy buena relación con los pueblos indígenas. Metrópolis. A unas horas de que fuera publicada la convocatoria para aquellos que aspiren a una candidatura en Morena en las ocho gubernaturas y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Mario Delgado, presidente de Morena, dio señales de que podría buscar la candidatura por la Ciudad de México. Fue mediante su cuenta de TikTok donde el líder nacional del partido usó un trend donde se escucha una voz decir Si me preguntan por alguna candidatura, no diré nada, pero habrá señales. Mientras se le ve corriendo por un sendero del bosque de Chapultepec donde se observan unas letras gigantes de la Ciudad de México. Mario Delgado había dicho que esta semana definiría si buscaría contender o no por la candidatura a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, aunque para ello tendría que dejar la dirigencia nacional de Morena, ya que no puede ser juez y parte del proceso. También reconoció que hay muchos compañeros en Morena que pueden estar interesados en asumir la responsabilidad del cargo. Por su parte, el ex titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, convocó a una conferencia de prensa este miércoles 20 de septiembre, donde posiblemente anunciará el registro de su candidatura para disputar la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en las elecciones de 2024. Estados Dan 75 años de cárcel a El Carlitos por desaparición forzada de dos hombres en Irapuato Guanajuato. Las víctimas fueron encerradas en un inmueble ubicado en Calle Isabel en la Colonia Gámez y ambos sufrieron golpes durante dos días. Vinculan a proceso a fiscal de Morelos, Uriel Carmona, por el delito de tortura. El juez de control concedió un plazo de tres meses para el cierre de la investigación y, de acuerdo con la indagatoria, Uriel Carmona ordenó someter y golpear a la víctima. Destituyen al director del C5 en Zacatecas por denuncias de acoso sexual y laboral. Según las versiones oficiales de las autoridades, también se determinó la remoción de las denunciantes para realizar las investigaciones correspondientes. La regidora de Reynosa, Denise Ahumada, aceptó un cargo de dos que se le imputan por transportar droga en Estados Unidos. Si la corte de ese país encuentra culpable a Ahumada, podría enfrentar de 8 a 10 años de prisión. MUNDO el ugandés Salongo Sikonene Javib Sesigu, de 43 años, ha causado revuelo en las redes sociales pues contrajo matrimonio con siete mujeres el mismo día. Lo más curioso de este caso es que dos de ellas son hermanas biológicas. El devoto musulmán se casó con las mujeres en una ceremonia nupcial celebrada en la aldea de Bugerega, en el distrito de Mukono, el domingo 10 de septiembre de 2023. De acuerdo con el medio local Capital Radio Uganda, el hombre tiene una buena posición económica y por eso es reconocido en la aldea. El hombre sorprendió a sus esposas con un gran regalo, a cada una le dio un carro nuevo. Sikonene en su discurso elogió a sus esposas por ser leales a él. Por su parte, el padre del novio, Haf Abdul Semakula, le comentó a los medios locales que la poligamia es una práctica que lleva varios años en su familia. Ahora, Sikonene es considerado como un héroe por dar a conocer su pueblo en el mundo entero. Pero espectáculos. Después de casi un mes de que la casa de Miguel Bosé en la Ciudad de México fuera saqueada, el intérprete de Bandido rompió el silencio y confesó todo lo que pasó durante esa terrible noche. En una entrevista para el programa español El Hormiguero, Miguel Bosé explicó que alrededor de las 8.30 horas del pasado 20 de agosto, mientras todos dormían, por lo menos 10 hombres lograron entrar a su casa y lo encañonaron con pistolas, metralletas y artillería pesada, no solo a él, también a sus hijos, para después despojarlos de sus pertenencias. El cantante recalcó que en ningún momento hubo violencia física, incluso los asaltantes aceptaron mantener a los chicos juntos en un cuarto, mientras él los llevaba a la zona de las cajas de seguridad. Destacó que ninguno de los ladrones se dio cuenta de quién era realmente, hasta que el jefe de la banda lo reconoció y en ese momento el sujeto se quitó la máscara que llevaba puesta para pedirle una foto de recuerdo, pues era uno de sus más grandes fans. Luego de dos horas y de llevarse todo lo que quisieron, los hombres salieron huyendo. Hasta este 19 de septiembre, las autoridades capitalinas no han podido dar con los responsables del robo. O sea, lo dejan en calzones y todavía le piden una foto. Ya ni la burla perdonan, mano. <risa> La nota curiosa del día Ricardo Salinas Pliego compartió en su cuenta de X antes Twitter que cumplió en entregarle el premio a un hombre Que resultó ganador de una camioneta No obstante, lo criticó porque supuestamente No se emocionó lo suficiente En la publicación, el dueño de TV Azteca Mencionó que el ganador no se ve muy contento Y destacó que si el regalo no fue de su agrado Que entonces lo devuelva En el video que el empresario difundió Se ve al hombre arriba de la camioneta y agradece a TV Azteca, así como al tío Richie por el obsequio, aunque no con el ímpetu que le hubiera gustado al magnate. Hace unas semanas el empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego informó a través de sus redes sociales que regalaría una casa con valor de más de 20 millones de pesos, así como autos con motivo de la celebración de los 30 años de TV Azteca. Una de las principales controversias que se generó por la dinámica es que expresó que está cansado de ver tanto conformismo en los mexicanos, pues a lo mejor el ganador de la camioneta no estaba tan entusiasmado porque tal vez la camioneta no le gustó mucho. Puede ser que esperara algo mejor, así que conformista pues no, ¿eh? Mmm, <risa> esta camioneta. Yo me la pude haber comprado, mano. <risa> Es muy común que cuando te enojas, alguien te diga que no debes comer aguacate porque resultará contraproducente para nuestra salud y porque podría ocasionar molestias y dolor de estómago. Esta creencia también la han asociado con otros alimentos como el huevo, pero ¿qué tan cierto es esto? De acuerdo con información publicada en la revista global de la Universidad Nacional Autónoma de México, el dolor de estómago que llegamos a sentir cuando comemos y estamos enojados se debe a un proceso de nuestro organismo que no tiene que ver específicamente con un alimento, por lo que el aguacate no es causante de este malestar. El dolor de estómago que se produce después de pasar un mal rato está asociado más bien a un incremento de secreción de ácidos, por lo que consumir aguacate o cualquier otro alimento antes o después podría ocasionar algún malestar, explica la UNAM. Aunque muchas personas son creyentes del mito sobre el mal que hace comer aguacate cuando estás enojado, el mismo artículo de la universidad especificó que al presentar un estado de ira, el cuerpo se siente amenazado y libera mucha adrenalina. Esto tiene como consecuencia que la vesícula biliar se vacía y esto puede generar malestar físico. Dicho lo anterior, no importa qué alimento consumes después de haber pasado por un coraje. El malestar estomacal y las náuseas son parte de la reacción de cada organismo, por lo que podrías comer la comida más saludable y aún así sentirte mal. Si quieres más información, consulta nuestra sección menú en eluniversal.com.mx. Vamos a leer unos cuantos comentarios Mi sección favorita Llegaron bastantes comentarios contando su experiencia Sobre los temblores Carla Jiménez nos dice En 1985 tenía un año Y me perdí en el albergue En 2017 estaba embarazada de 8 meses Y no pudimos salir del departamento Ahí vi cómo las paredes se cuarteaban Violeta CP en el 85 Tenía 4 años y me iban a llevar Al jardín de niños cuando empezó el temblor En 2017 iba por mis hijos A la escuela y fue muy feo Pablo Emilio Rubio nos dice En el sismo del 2017 estaba en mi casa y pude oír cómo la casa de mi vecino se cayó, fue terrible Angélica Becerra Rosas nos dice Me tocó el temblor de 1985 terrible experiencia Jig Bayardo nos dice, el de 1985 me tocó muy peque recuerdo vagamente el ruido del trastero en la cocina, ese recuerdo se quedó conmigo a largo plazo Sara Magali Rojas nos dice, después de tantos años aún me causa estrés tan solo escuchar las alertas como si se tratara de una zona de guerra. Aidea Ávila nos dice, tenía 19 años cuando me tocó el sismo del 2017, una de las experiencias más traumáticas de mi vida. Saludos a Alex Mercado, Zaida García, Minelli Chimal, Pepe Solano, Monique Sosa y a Vivian Robledo. No dejen de comentar cada episodio y recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon y en todas las plataformas donde haya podcast. Por hoy, ya estás informado, pero sigue todas las redes Sociales de El Universal para estar actualizado. Comparte este podcast y mañana no te olvides de empezar tu día. Tu día, tu día con, con el, el universal. universal. Tu día con el universal. La información en tus oídos. En tus oídos.